1: Tu che valore dai al tempo, Bianca? Gli do il valore che do a me stessa, un poi te la
0: la motivo dopo. Bellissimo,
1: ok, allora vai con la sigla, Lorenzo, e partiamo con quest'altra puntata di Troppo Poco. Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will.
0: Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
1: Questo è Troppo Poco, il podcast di Willy in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Allora, Bianca, bellissima risposta. Questa me la gioco anch'io mh, nei prossimi colloqui che Beh, farò. Sapevo che questa <ride> ti sarebbe piaciuta. <ride> o anche nelle mie prossime relazioni, insomma, <ride> vedremo. Me la giocherò. Però, eh, che
0: significa questa cosa? Allora, guarda, significa che mi rendo conto... Che gestisco il tempo in maniera diversa rispetto a quanto mi ho in mente mi tengo in mente e tengo in mente il mio benessere, nel senso che le volte che mi voglio più bene mi rendo conto che proteggo molto di più il mio tempo, ad esempio quello dedicato a ciò che mi fa star bene, a ciò che mi piace e riesco anche a gestire meglio le urgenze e le attività del lavoro e, e della vita senza entrare un po' in quel loop del c'è troppo da fare e c'è poco tempo per farlo. Quando invece mi perdo un po' di vista, lì allora finisco per entrare in un circolo vizioso anche nel, nel rapporto con il tempo. Quindi ho notato un po' questa, uh, questo binobio, non so come dire, ecco, per cui è, da qui la mia, la mia risposta. Tu che rapporto hai? Allora, tempo. sicuramente,
1: ecco, infatti questo stavo dicendo, non ce l'ho la risposta, purtroppo non ho una bellissima risposta da giocarmi, <ride> da, da giocarmi come te, devo ancora capirlo, è un rapporto complicato, proverò a capirlo magari nel corso della puntata, ispirandomi alle risposte che abbiamo ricevuto eh, nella newsletter di questa settimana. Allora, alcune molto divertenti perché eh, alcune persone ci hanno addirittura scritto tutto il loro calendario, è stato molto, molto interessante. Siamo entrate diciamo, nella vita… <ride> di alcuni di voi io prenderò ispirazione già ve lo dico prendo ispirazione dai vostri calendari però come al solito diciamo i gruppi si sono delineati molto bene sicuramente la maggior parte delle persone ha detto il tema dell'urgenza. Mi sembra sempre tutto estremamente urgente, sacrifico tantissimo il mio tempo personale, il mio tempo libero per queste benedette urgenze che mi, mi, diciamo, mi travolgono e eh, mi sembra che se non mi trattengo al lavoro quell'ora in più, quelle due ore in più, poi casca il mondo.
0: Questo tema dell'urgenza effettivamente è enorme nella nostra società ed è il, uno dei temi più vecchi in assoluto che ci sia nella gestione del, non solo del tempo, ma secondo me proprio del, del lavoro, nel senso che ci sono fior fior di consulenti e formatori che si occupano del tema delle urgenze da, da sempre. Il punto è che noi molte volte riteniamo urgenti cose che non lo sono, io noto che soprattutto con, eh, negli ultimi anni, no, con tutto il, il digitale così invasivo e pervasivo che, che c'è, eh, noi interpretiamo, il nostro cervello interpreta come urgenti le notifiche, perché poi tante volte ormai molti lavori si, si compiono nelle notifiche, email, messaggi e, e chiamate eccetera, quindi è come se il nostro cervello interpretasse la notifica che arriva come è urgente, solo perché è arrivata, non so come dire, sì. per cui... Tante volte noi spezzettiamo anche la nostra attività lavorativa perché smettiamo di fare quello che stavamo facendo, perché ci arriva un'email e rispondiamo, piuttosto che un messaggio rispondiamo, e non ci fermiamo nel valutare che cosa è effettivamente urgente. Cioè solo perché una richiesta arriva, tante volte noi riteniamo quella richiesta urgente. Non so se a te capita.
1: Io già un po' di tempo fa, con l'arrivo di WhatsApp, provavo un po' di fastidio verso questi... Messaggi istantanei, cioè già solo la parola messaggeria istantanea, cioè che devi rispondere all'istante, a me già sì. dava fastidio. Un attimo, datemi il tempo di riflettere e poi rispondo. Invece sembra sempre tutto urgente. Mi chiedo all'interno di un'azienda chi dovrebbe definire una priorità? Cioè è il mio capo a dirmi questo è più importante di quest'altro? Perché non può essere tutto importante?
0: La risposta credo stia nel mezzo, nel senso che chi sta sopra di noi ci deve dare una direzione, ci deve spiegare le cose. E però una volta che ce l'ha spiegata ci ha dato tutti gli strumenti per essere in grado poi di capire che cosa è urgente che cosa è importante a quel punto siamo noi a doverlo decretare non so come dire nessuno dei due elementi può venire a mancare perché se nessuno ci ci spiega quali sono le le cose importanti e urgenti ovviamente vuol dire che faremo anche male il nostro lavoro perché non abbiamo gli strumenti per classificarle dall'altra parte nel momento in cui abbiamo tutte le informazioni per fare questa classificazione dobbiamo essere bravi e brave noi a capirlo ed è lì che noi secondo me ci perdiamo proprio anche in ottica delle notifiche di cui parlavamo anche uh, nella, nella, nel primo episodio di questa seconda stagione piuttosto che tutta un'altra serie di, di elementi che subentrano come quelli che tante volte si chiamano i ladri di tempo no? i colleghi che arrivano, la chiacchiera, la cosa ti interrompono e, e così via ecco, dobbiamo essere bravi noi a gestire i confini del nostro tempo difficilissimo molto difficile, Ma gestire i confini è sempre molto difficile
1: Ok, la, il secondo gruppo invece diciamo, era formato da persone che mettevano in dubbio l'attuale sistema lavorativo, cioè molte persone dicevano secondo me l'attuale sistema lavorativo 5 giorni su 7, 9 ore su 12 diciamo, non su 24 perché 12 sono quelle più o meno che viviamo, non è compatibile con la reale esigenza degli esseri umani. Tu cosa ne pensi della settimana lavorativa, così come è impostata oggi, dell'attuale sistema lavorativo a livello appunto di tempo?
0: È una domanda a cui è difficile dare una risposta univoca. Secondo me vanno anche tanto considerate delle variabili tipo il lavoro che si svolge, dove lo si svolge, con che modalità. Perché se io lavoro in un bar, piuttosto che in un negozio, piuttosto che in produzione, piuttosto che in un ufficio, piuttosto che da remoto ovviamente le cose cambiano Io ho fatto degli esempi tanto per farne se ne potrebbero fare due milioni di altri certo a me capita in effetti di, di incontrare persone che mettono in dubbio no? e ti dicono eh, un po' come poi le risposte che sono arrivate il sistema non è non è più, mi verrebbe da dire, perché in realtà lo è stato per molto tempo, non è più conforme in qualche modo ai desideri delle delle persone, no? E quindi poi si parla di sperimentazioni tipo giusto la settimana corta e altre cose. È come se ci fosse stata proprio una una rottura, è come se durante durante la pandemia, soprattutto nel primo lockdown, io ho un po' l'impressione che, visto che il tempo si è fermato, eh, poi abbia preso a. quando ha ricominciato a scorrere abbia preso ad andare a una velocità diversa quindi poi le persone si siano un po' viste vivere da un certo punto di vista e si siano rese conto di tutta una serie di, di aspetti però poi c'è molta più consapevolezza ma allo stesso tempo si cade lo stesso nelle trappole dell'urgenza, nelle trappole del tempo lavoro che in qualche modo fagocita il tempo dedicato a sé e così via. Quindi secondo me siamo un po' tutti, eh, siamo un po tutti navigando in mare aperto cercando il nostro equilibrio, non so se anche tu hai questa impressione. Allora io ho questa
1: teoria mia che ho soprannominato il loop del lavoro praticamente un po' di tempo fa su Will avevamo pubblicato un post in cui dicevamo se la settimana lavorativa fosse di quattro giorni saremmo tutti quanti più contenti, ovviamente era una ricerca scientifica eh, molto più dettagliata rispetto a questa spiegazione che che sto tentando di fare (ride) ed era ovviamente molto interessante lavorare quattro giorni piuttosto che cinque, c'era poi un'altra ricerca sempre sulla settimana lavorativa di quattro giorni che diceva in realtà Se proprio le persone dovessero scegliere, continuerebbero a lavorare 5 giorni a settimana. Questa cosa mi ha stupito molto perché... Mi ha fatto capire che forse noi, essendo abituati a lavorare tanto, per tanti giorni e per tante ore, quasi facciamo difficoltà a coltivare degli hobby al di fuori del lavoro e quindi anche delle abitudini. Riuscire a coltivare delle abitudini al di fuori del lavoro soltanto il sabato e la domenica è molto difficile, quindi è come se il lavoro poi diventasse una comfort zone. E quindi a questo punto meglio lavorare piuttosto che concentrarsi in altre cose. Va bene, grazie, non lo voglio il tempo libero.
0: Ma perché lo viviamo anche molto a Silos: ah. Cioè, c'è un sacco di gente che aspetta il sabato e la domenica per vivere. E che in settimana diciamo che sopravvive, boccheggia un po'. Esatto, arriva il venerdì, respira sabato e domenica vive, fa le sue cose. e Poi lunedì ricomincia, no? Giusto anche con l'ansia della domenica di cui <ride> si parlavate anche nel, nel post. Giusto giusto qualche giorno fa. Quindi io credo che ci sia proprio un qualcosa da da aggiustare sempre che si sia rotto da qualche parte nel nostro proprio rapporto non solo con il tempo ma anche come come dicevo all'inizio con noi stessi e con noi stesse perché poi il valore che diamo al tempo è davvero il valore che diamo a noi e credo anche che ci sia molte volte la paura di molte persone nella settimana corta specialmente di dire ok lavoro quattro giorni ma poi in realtà al quinto finisco per lavorare lo stesso esatto l'impostazione è quella perché poi sarebbe solo una cosa detta ma poi effettivamente non non concretizzata e così via sì 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 esatto mi viene un po' in mente una frase di un film eh, che che diceva che il tempo non è una dimensione nella quale viviamo ma è una dimensione nella quale pensiamo ok a una prima lettura dici ma come no il tempo è una dimensione in effetti nella quale viviamo però se ci pensi bene è molto più in effetti una una dimensione nella quale pensiamo perché prima noi lo pensiamo il tempo prima di di poi agire quello che facciamo nel tempo quindi forse dobbiamo ripensarlo ma passiamo avanti una tra le risposte che che mi ha colpito di
1: più è sicuramente questa di questo ragazzo questa ragazza eh, che dice io Molto spesso finisco di lavorare alle 18.30, ma mi trattengo in ufficio perché così il mio capo crede che io sia impegnato e quindi questa cosa, diciamo, mi valorizza. Che fenomeno è
0: questo? <ride> questa cosa si chiama, ha un nome, si chiama presenzialismo. Se ne <ride> parla poco perché di solito si parla di assenteismo, però <ride> esiste anche il contrario, cioè di chi è fin troppo presente sul sul luogo di lavoro e non riesce riesce a staccare, oppure lo fa per giusto dimostrare di valere, dimostrare di di esserci sempre, dimostrare di star lavorando e così via. E e poi in realtà al di sotto di atteggiamenti di questo tipo ci stanno comunque delle difficoltà nel rapporto con il proprio lavoro, esattamente come nell'assenteismo, anche se poi la risultante è l'opposto. Presenzialismo si chiama? Presenzialismo, sì. Me lo sei. secondo me qualcuno ha già cognato questa cosa ma, mh, quindi probabilmente mi sto appropriando di, di qualche idea che non conosco però mi viene in mente ad esempio una sorta di presenzialismo anche digitale che oggi abbiamo secondo me tanto mm. Abbiamo una difficoltà no? Tantissimo. ad assentarci da quel punto di vista. Allora, io
1: tanto, però eh, come ci siamo detti mille volte, io faccio un lavoro abbastanza particolare. Mm, bisognerebbe in teoria essere più o meno sempre attivi, perché comunque le notizie, le breaking news, eh, succedono varie cose durante la giornata, a prescindere da sabato e domenica. Però io lo vedo perché abbiamo questo gruppo su Slack, eh, con tutti i colleghi, in cui appena poi arriva un messaggio anche di una cosa non urgente vedo colleghi e non sto biasimando nessuno che subito rispondono, che fanno sentire insomma la loro presenza. Io invece sono riuscita, dopo un sacco di tempo, a capire e a prendere consapevolezza dell'urgenza, cioè quel messaggio è urgente? C'è bisogno che io risponda in questo momento in cui sono off? Mm, Probabilmente no e va bene così.
0: Voglio farti una provocazione, sono d'accordo, eh. um, ecco. <ride> no, no, son d'accordo, però penso anche che ci siano persone che nonostante magari valutano che il messaggio scritto, lasciato su Slack il sabato piuttosto che la domenica non è urgente, no, a loro magari non costa nulla rispondere anzi, perché non hanno un, 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 magari una divisione così netta come quella che fa star bene te, perché magari a loro fa star bene proprio quella fluidità maggiore. Certo. Certo. Cioè io sono abbastanza come te, eh. cerco di stettare anche io i miei confini delle volte di più, delle volte di meno anche rispetto a quando ne ho più bisogno, Sì. però secondo me dipende e qual- qualche, qualche risposta c'era anche da questo punto di vista, se, se non sbaglio, no? di quelle arrivate in, in chiaramente… Cioè, del come poi si gestiscono i confini all'interno del del tempo che c'è chi vuole avere la la possibilità di avere un'organizzazione giusto appunto più più fluida e chi invece vorrebbe segmentare maggiormente. Sì, 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 hai ragione, io sono
1: un po' severa, un <ride> argomento notifiche mi, mi tocca molto, però ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole. No, è vero, non dovete rispondere, basta, non rispondete più ai messaggi sabato e la domenica,
0: no, scherzo. <ride> Ma proprio perché il tempo è una dimensione in cui pensiamo, cioè, torno lì, secondo me è molto vera sta cosa.
1: Allora, ieri è successa questa cosa. Dopo aver inviato la newsletter, ho fatto queste storie sul mio profilo, dove mi seguono ovviamente quattro gatti, però insomma sentivo di di volerle fare e le ho fatte. E questa cosa ha creato una mezza polemica, perché l'argomento era, fino a un po' di tempo fa, era figo chi lavorava tante ore al giorno... Chi non aveva tempo per andare, che ne so, al cinema, a un evento, a fare una serata, un'uscita, eccetera, perché, no, no, devo lavorare, devo produrre, devo impiegare queste queste ore nel lavoro, perché eh, essere impegnati è è sintomo di, di, boh, intelligenza, produttività, non lo so. Insomma, era un un trend abbastanza particolare, che in questo momento, secondo me, ringraziando il cielo, eh, sta finendo. (ride) E nelle storie, dicevo, essere tanto impegnati e non avere tempo per se stessi e per gli altri e non riuscire a gestire il proprio tempo non è simbolo di essere bravi essere forti, essere intelligenti ma secondo me semplicemente significa non avere il controllo della propria vita
0: cosa ne pensi tu Bianca? è un trend secondo me che è stato messo in discussione vero? ma che c'è ancora molto soprattutto in alcuni ambiti io penso alla consulenza credo che sia ancora abbastanza un trend poi magari prossimamente ce lo dirà chi lavora, chi lavora in consulenza Penso che comunque sia un qualcosa che, si stia, che, si, che è stato minato, ma che ancora dipende tanto anche eh, da noi. Cioè quello, adesso non, non per essere ripetitiva, però ritorno sul, su come ho, abbiamo aperto, no? Cioè il valore che diamo a noi stessi e a noi stesse. Noi er, gestiamo il nostro tempo sulla base di ciò che per noi è importante, ma per noi come persone. Però, se questa cosa non l'abbiamo in mente, poi non riusciamo ad avere una gestione del tempo che ci, che ci soddisfa. Certo. Ci sono persone che magari sono in una fase di vita in cui, per loro, l'aspetto più importante è il loro lavoro perché si vogliono realizzare, perché vogliono fare magari carriera, perché desiderano arrivare a un determinati obiettivi che siano economici piuttosto che di, di percorso, piuttosto che di qualsiasi altra, altra cosa. E quindi dedicano molto tempo al loro lavoro e ne vanno anche fieri, ce lo dicono anche, e magari sono anche felici. E sono sì, è cioè, felice, esatto, perché quella cosa lì parte da, da una riflessione a monte su che cosa voglio. Uh-huh. Il fatto è che diventa un problema il tempo quando noi non sappiamo cosa vogliamo e quindi ci facciamo trascinare e quindi abbiamo una gestione del tempo che è molto alla giornata e che poi quindi ovviamente non potrà mai essere efficace perché non siamo noi a settare non solo i confini ma anche le, le attività e, e in generale appunto i tempi, i tempi di lavoro, i tempi di vita, i tempi morti che ci se, che servono e sono sani e così via, ma è il tempo a settare noi, non so come dire. Dobbiamo essere la nostra bussola. Esatto, infatti forse avrei dovuto aggiungere questo
1: pezzo diciamo, per, per evitare polemiche. Cioè, un conto è che io incontro una persona che mi dice io sono felice quando lavoro e lavorare, cioè io tipo se lavorassi ehm, al maneggio io sarei felice stare sempre là ovviamente cioè non, non avrei H24, nessun freno la, lavoratrice uh, stancabile. esatto H24 proprio tranquillamente io dormo nella stalla così invece mi, mi spaventa un po' chi è pieno e soffre questo, questo essere pieno di impegni, cioè e, e, e ne conosco più persone uh-huh. così, cioè conosco più diciamo, vittime, sì. tra virgolette, piuttosto che carnefici <ride> del, de, de, del, proprio, del proprio tempo, perché li vedo stressati, li vedo così, eh? oddio, non ho tempo, sono se- sempre affannati, sempre in affanno, sempre a rincorrere qualcosa, e dico, ma chi devo far fare? Freno
0: a mano e poi si riparte. Ma sai, rincorrere e rincorrersi è anche ciò che ti permette di non farti troppe domande. Ah. Perché se ti fermi a fartele, poi potresti scoprire che quello che stai facendo forse non è esattamente quello che vuoi. Non che sempre sia così, però io noto anche un po' questa, questa cosa. certo Certo, assolutamente. Da qui faccio un collegamento che forse è un po' tirato, però uh, io credo che un, almeno a me ha dato una mano, quindi do questo, questo consiglio, però uh, ovviamente poi è servito a me, non è detto che serva a qualcun altro. Um, io mi sono resa conto che il mio, la mia gestione del tempo è anche molto cambiata quando ho iniziato ad approfondire che cosa è effettivamente il tempo, che cosa sia effettivamente il tempo. Mm-hmm. Che non vuol dire averlo, diciamo, studiato da un punto di vista di gestione del tempo, ma proprio da un punto di vista scientifico. Quindi, se, cioè, rivalutare completamente, no, il concetto di tempo. Se si legge un po' di, di fisica quantistica, si scoprono tutta una serie di cose sul tempo che davvero te lo fanno vedere in una maniera diversa. Bello, questo mi interessa molto. È il fatto che il tempo scorra diversamente al variare dell'altitudine. Ecco. Che è una cosa che quasi nessuno sa gli orologi vanno più lenti o più veloci rispetto all'altitudine sbloccata
1: una nuova ossessione per l'un esposito <ride> esatto. perfetto <ride>
0: sbloccata Eccoli. la mia nuova ossessione la fisica quantistica <ride> buona fortuna <ride> Eh, Però secondo me, non so come dire, ti ristruttura un po' il campo percettivo, a parte che ti fa capire che davvero siamo un granello nell'universo, però ti ti dà anche una chiave di lettura diversa, ti, ti spacchetta il tempo in in immagini che non pensavi esistessero e quindi secondo me può essere utile poi per rileggere il proprio di tempo è andata, settimana prossima ti dirò quanti libri ho letto e quanti film ho visto su,
1: su questo argomento <ride> ottimo, <ride> ottimo. Hai, hai fatto la mia settimana, perfetto bene. va bene, grazie Bianca per questa chiacchierata grazie a tutti quanti per, per averci ascoltato e ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata di Troppo Poco a presto, ciao. ciao